0: Wir begrüßen Sie wieder in der Stadträderei. Christine,
1: worum geht es in dieser Folge? Ja, heute wollen wir darüber reden, welche Wege es denn zur autofreien Stadt gibt. Und wir fragen unsere Gäste, wie sich a die Mobilität ändert, die Bedeutung des öffentlichen Raumes und ja, wie so eine autofreie Stadt der Zukunft aussehen kann. Wir haben ja gemerkt im Lockdown, auf dem Fußweg hat die 1,50 Meter haben nicht mehr ausgereicht. Diese ganze strikte Trennung von Fußweg, Fahrbahn, Radverkehr, das hat sich aufgelöst, weil wir gemerkt haben, der Stau hat sich reduziert, das Homeoffice äh, hat dazu geführt, dass eigentlich weniger Verkehr ist. Und man hat sich viel mehr darüber geärgert, wie der ruhende Verkehr plötzlich den Straßenraum so besetzt. In meiner Straße haben aber... Kinder wieder auf der Straße gespielt, da wurden bei mir Kindheitserinnerungen wach und das rüttelt uns alle auf, um zu sagen, wir sollten vielleicht den Straßenraum etwas anders besetzen. Also Fee, wie sieht denn nun die autofreie Stadt aus? Ist das noch eine Zukunftsvision oder sind wir tatsächlich schon auf dem Weg? Was denkst du?
0: Doch, ich denke, wir sind auf dem Weg. Es gibt unterschiedliche Studien, die das belegen, dass es eigentlich schon viele Lösungsansätze gibt, dass es viele Ideen dazu gibt, wie man zu der autofreien Stadt kommen kann, dass es aber an der Umsetzung teilweise hapert. Letztendlich ist aber doch spätestens mit dem vom Kabinett der Bundesregierung im Herbst 2019 beschlossenen Klimaschutzprogramm 2030 ein klares Ziel definiert worden und auch Ansätze, um die Mobilitätswende voranzubringen. Und da gibt es letztendlich drei zentrale Punkte, drei Faktoren, die dahin führen sollen. Das eine ist einmal klimaverträgliche Alternativen anzubieten zum herkömmlichen Auto. Das heißt also unter anderem Umstieg auf Elektrofahrzeuge, aber auch äh, die Ladesäuleninfrastruktur auszubauen, sowie Angebote zu schaffen, auch zu multimodalen, angeboten, das heißt kluge Kombinationen, wie man verschiedene Mobilitätsmittel miteinander verknüpft. Es geht auch darum, tatsächlich aber auch das Auto wirklich zu reduzieren, indem man auf umweltfreundliche Alternativen setzt, wie nochmal ein vernünftiger Ausbau des ÖPNV, gleichzeitig aber auch Investitionen in die Bahn und natürlich Förderung von Fuß- und Radverkehr. Und dann aber auch die Straßen für alle gleichberechtigt zu gestalten. Wenn wir da nochmal eher davon ausgehen, ähm, ja, der Fußgänger steht eigentlich im Mittelpunkt und nicht das Auto. Und die anderen Verkehrsteilnehmenden müssen sich dem Fußgänger
1: anpassen. Aber sind wirklich alle Menschen für diese Verkehrswende, wenn wir uns angucken, dass drei Viertel der Wege in Deutschland immer noch mit dem Auto zurückgelegt werden und lediglich circa 20 Prozent mit dem Fahrrad und 14 zu Fuß erledigt werden und gerade der ÖPNV ist ja unter Corona ziemlich eingebrochen, dann frage ich mich, wie kriegen wir das wirklich hin, die Verkehrsarten und Wege so zu verteilen? Also Autofahren ist immer noch Status Quo. Wir denken jetzt nur an den Autogipfel, die eine Milliarde für die Autoindustrie im Zukunftsfonds zur Verfügung gestellt haben. Also da habe ich so ein bisschen Bedenken und es wird sicherlich einige Zeit dauern, bis wir das so hinbekommen. Dabei ist ja Mobilitätswende eigentlich ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Im Übrigen das ist das einer der nächsten Podcasts, die wir machen werden. Und es geht hier nicht nur um technologische Innovationen, sondern es geht wohl eher davon aus, dass die Gesellschaft auch den Willen hat, dahin zu kommen, weg vom Auto hin zur 15-Minuten-Stadt.
0: Genau. Es geht also darum, gleichberechtigte Städte zu gestalten, nicht mehr autogerechte Städte, die Innenstädte vom Auto zu befreien. Und dann kommen wir auch wirklich zur Frage der Flächenumnutzung, Flächenumwidmung ähm, und dahin auch die jetzt als Verkehrsflächen genutzten Räume wieder zu Aneignungsräumen, Experimentierräumen und gut gestalteten Stadträumen zu machen. Für alle.
1: Ich darf Ihnen in unserer Gesprächsrunde heute Jona Christians vorstellen von Sono Motors. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Sono Motors. Jona Christians hat mit seinem Bruder und einem Schulfreund, nämlich Laurin Hahn, angefangen, in einer elterlichen Garage ein Twingo umzubauen und zu sagen, es muss doch auch irgendwie ohne Verbrennungsmotoren gehen. Und aus dieser Idee aus der Garage, die man sonst immer nur von Silicon Valley kennt, hat das in München stattgefunden und mittlerweile ist die Firma mit 230 Menschen unterwegs, hat zwei Prototypen des Autos Sion entworfen und es wird produziert und geht wohl 2023 auf die Straße. Als wir ihn gerade gefragt haben, was er denn für eine Ausbildung hat, sagt er, Na ja, ich habe zwar Physik und IT angefangen, aber eigentlich ist unser Geschäft meine Ausbildung. Das finden wir sehr spannend, so einen jungen Menschen und Start-up mit hier in unserer Runde zu haben. Meine Eingangsfrage, Jona, wir haben ja nun mitbekommen, dass der Zukunftsfonds für die Autoindustrie mit einer Milliarde bis 2025 rausgeht. Welche Headline hätten Sie denn eigentlich lieber in der Zeitung gelesen?
2: Erstmal danke für die Einladung. Und ähm, ja, die, die News, also einerseits schön, dass sich was bewegt, äh, dass in diese Richtung jetzt auch unterstützt wird seitens der Politik. Aber für uns ist ganz klar, das ist noch nicht genug, weil wir sehen, was hier passiert ist. Unsere Headline hätte lauten sollen, solare Mobilität wird gefördert oder geteilte Mobilität. Es ist nicht allein das Auto, was wir neu denken müssen, sondern das Ganze drumherum. Und äh, deswegen eine von den beiden Schlagzeilen. Ja? Entweder solare Mobilität wird mit einer Milliarde äh, Euro gefördert, das heißt, alle Autos können sich autark auch wieder aufladen oder aber geteilte Mobilität wird gefördert, dass wir wegkommen von diesem Schnitt. 1,1 Personen sitzen im Durchschnitt in einem Auto, obwohl fünf Plätze verfügbar sind.
0: Wir begrüßen weiter Katja Diel, die Soziologin ist, auch Literaturwissenschaften im Gepäck hat, aber sich vor allem auch gut mit der Mobilität auskennt, weil sie über Jahre in verschiedensten Mobilitätskonzernen gearbeitet hat, sich dann aber selbstständig gemacht hat, um doch von außen vielleicht auch mehr bewegen zu können. Und zwar mit dem Büro She Drives Mobility. Sie ist außerdem aktiv im Bundesvorstand Verkehrsclub Deutschland, aber auch ähm, arbeitet bei Door-to-Door -Door in Berlin, einem Unternehmen, was sich mit Carpooling, Carsharing und anderen On-Demand-Services beschäftigt. Und äh, Katja, meine Frage an dich ist zunächst, wie kommst denn du von Tür zu Tür? Wie bewegst du dich in unseren Städten? Ich komme von Tür zu Tür Tatsächlich gerne einfach zu
3: Fuß. Ich mag es, hier zu wohnen, weil ich fußläufig alle möglichen Dinge erledigen kann. Heißt auch, dass einem das bitte sehr gesund ist im Vergleich zu anderen Stadtvierteln, die wir so kaputt gemacht haben fürs Auto. Und ich bin ähnlich entsetzt wie ihr alle über die News der Automilliarde,
1: die vergeben wurde. Dankeschön. Ja, dann darf ich den Letzten. In der Runde vorstellen nämlich Stefan Bendix. Er ist Architekt und Stadtplaner, hat angefangen in Karlsruhe, war dann in Finnland und ich weiß, er war sehr lange in den Niederlanden, sitzt aber jetzt mit seinem Büro in Brüssel und sein Büro hat einen sehr interessanten Namen. Der setzt sich zusammen aus Art wie Kunst und Engineering, also art Engineering. Und das Faszinierende ist, dass hier wirklich die Kreativität und die Technologie in ihren Arbeiten eigentlich immer sehr deutlich werden. Und ich muss wirklich ganz kurz einen Exkurs machen. Ich habe Stefan Bendix kennengelernt 2003 bei dem Europäischen Forum in Alpach und wir saßen mit 200 Leuten in einem Saal, wo dann plötzlich drei Motorräder mit schneeweißen Männern reinkamen, die uns sehr interessante Staukits verteilt haben. Und Engineering hat da etwas zum Thema gebracht, nämlich den Stau. Und also Beschleunigung, Stau und wie kann man diese Stauzeit kommunikativ nutzen. Und das waren dann solche kleinen Dinge in diesem Staukit. Mittlerweile sind wir ja nun alle etwas älter geworden. Er hat seinen Schwerpunkt ja auch verlegt auf äh, Fahrradfahren bzw. aktive Mobilität. Damit sind dann auch die Fußgänger und Fußgängerinnen gemeint. Weil ich diese Aktion aber so in Erinnerung habe, auch an ihn so die Eingangsfrage. Was würde dir denn einfallen, wenn wir jetzt über autofreie Stadt reden? Was würdest du da mit den Leuten machen, damit sie wach
4: werden? Ich glaube, worum es jetzt geht, Thema heute autofreie Stadt, ist, wofür wollen wir unsere öffentlichen Räume nutzen? Und da haben wir die letzten 40, 50, 60 Jahre halt in eine Richtung gearbeitet, nämlich den Diesenden und stehenden Verkehr so gut wie möglich zu organisieren, das zu optimalisieren. Da haben ganze Generationen Verkehrsplaner wunderbare, in Anführungszeichen Arbeit geleistet. Und es wurde immer effizienter, aber das Ergebnis ist, dass unsere mehr Lebenswert sind. Wir haben jetzt eine Situation, wo unsere Straßen, äh, öffentlichen Räume vollgestellt werden mit privaten, großen, äh, unhandlichen Objekten. Der Dodge Ram wurde ja schon genannt von der Vorsprecherin. Ähm, ist das okay so? Wollen wir uns das in auch in den nächsten 40 jahren so leisten, dass wir die wertvollsten urbanen Räume, die wir haben, für, für das Abstellen von privaten Gütern nutzen. Also meine, meine Partnerin und Professorin, die hat mal gesagt, wenn ich mein Sofa auf die Straße stelle, dann kommt sofort die Polizei und sagt, das können Sie machen, das öffentliche Raum, den können Sie nicht privatisieren, aber das machen wir tagtäglich mit unseren Autos. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja, komme ja aus der Stadtplanung und Architektur und das beschäftigt uns. Also wie können wir durch das anders Umgehen mit Mobilität, vor allem urbane Mobilität, Freiräume schaffen, die wir wieder nutzen können für alles, was in der Stadt wichtig ist, nämlich Verweilräume, Grünräume, Climate Change, Hitze, Insel, Effekte, wir wissen es alle. Und der Raum ist da. Man muss ihn nur umschichten, und zwar weg vom Auto, hin zu attraktiveren, platzsparenderen, umweltfreundlichen Mobilitätsformen. Und en passant, das ist das Schöne, kommen dann ganz viele Räume frei, das nutzen können, was jetzt gerade mit Pandemie auch gefehlt hat, nämlich draußen zusammen sein, Grünraum und so weiter.
0: Damit wir aber diese Räume auch dann wirklich zur Verfügung haben und die Städte autofrei werden, ähm, muss man ja zunächst mal die Menschen motivieren, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen und sich auch von dem im Moment immer noch so wahnsinnig beliebten Auto vielleicht ein Stück zu lösen. Katja ähm, was braucht es denn, damit Menschen motiviert werden, auf alternative Verkehrsmittel zu wechseln? Geht das durch ein Mobilitätsmanagement oder braucht es wirklich erst Regularien wie Maut, Parkraummanagement etc.? Was denkst du, was wären Ansätze dafür? Also ich glaube, wir müssen vor allen Dingen die Narrative verändern. Es ist nicht autobefreit,
3: es ist für Menschen geöffnet. Weil momentan ist das Auto besetzt. Ich habe 40 Interviews für mein Buch geführt. Und ähm, wenn man Leute sich mit mir unterhalten, dann entdecken die in ihrem Leben tatsächlich eine Autoabhängigkeit, die sie eigentlich gar nicht wollen. Aber sie haben das Gefühl von Gott sei Dank, mit dem Auto funktioniert mein Leben. Und das ist ganz furchtbar, finde ich. Weil Automobilität kann ganz schnell weg sein. Das hat uns ja Covid gezeigt. Ne? Also man verliert einen Job aufgrund einer Pandemie. Man wird krank und kann nicht mehr Auto fahren. auf einmal merkt man, ja, was mache ich denn dann? Und diese Leute versuche ich immer zu aktivieren, ähm, schon jetzt sich dafür einzusetzen, dass es Alternativen gibt, weil wir sind zudem ja eine überalternde Gesellschaft. Also ich will nicht das hundertjährige Auto fahren, sorry, aber das ist nichts, ähm, was ich denen noch zumuten möchte. Und wie mein Vorredner eben schon gesagt hat, wir wissen ja einfach alles. Also was sollen wir denn noch an Wissen und an Dingen ähm, an uns rantragen? Wir müssen jetzt umsetzen. Und da kommen wir natürlich ganz klar in die Regulation. Also es geht nicht nur über Angebote. Hier in Emsbüttel habe ich alles, was ich brauche. eine U-Bahn, Busse. Die Leute haben trotzdem das Auto, weil sie kostenlos parken dürfen. Der gleiche Raum kostet 300, 400 Euro Miete, wenn es in der Wohnung ist. Auf der Straße kostet er nichts und ich glaube, da ähm, zu sagen, das muss wieder zurückgeführt werden in eine Gleichberechtigung, die wir gerade nicht haben, das wäre für mich der größte Hebel. Einfach erstmal anzusetzen, ist das
1: fair, was da gerade passiert. Wie kann man denn als nachhaltiger Autobauer auch zu solchen Verkehrskonzepten in Städten und Quartieren beitragen, die gerade Katja Diel genannt hat? Also haben die Autobauer selbst, jetzt zumindest mal die Neueren, die Frischeren ähm, und die nachhaltig Denkenden, da Ideen, wie das klappen kann?
2: Wir haben einen tiefen Glauben bei Sono Motors. Wir haben den Glauben, dass jeder Mensch da draußen auch die Veränderung will. Wir glauben, dass kein Mensch gerne seine eigene Lebensgrundlage kaputt macht. Und äh, doch haben wir die Situation, wie wir sie haben, so viele Privatfahrzeuge und dergleichen und, und die Klimakrise. Aber wir sehen den Weg dahin, dass wir die Menschen an der Hand nehmen wollen, dass wir ihnen Werkzeuge geben wollen. Und deswegen bezogen auf deine Frage ist es so, ja, wir glauben daran, dass die Menschen sich auch sehr gut selber organisieren können, dass sie eigentlich selber lokal wissen, was ist das Beste zu tun. Ähm, wir haben das Auto, ja, ganz klar, aber wir sehen zum Auto noch die Ergänzung, die da heißt, das Fahrzeug zu teilen. Maximale Auslastung, wenn ich schon ein Fahrzeug habe, wenn ich schon die Ressourcen aufbringe, um diese Mobilität zu kreieren, dann will ich auch das maximal und effizient nutzen können. Und da haben wir angefangen vor etwa eineinhalb Jahren war das, ähm, über Quartiere zu gehen. Also dass wir Quartieren die Möglichkeit geben, dass sie sich selber organisieren, oft sogar noch mit einem Verbrennungsauto. Auch das ist noch die Realität leider. Aber auch die sollen ja mehr ausgelastet werden. Ist ja nicht von heute auf morgen können wir alle äh, Verbrennungsautos ersetzen, sondern es ist ein schrittweiser Prozess. Und das haben wir angestoßen. Wir haben mittlerweile... Zwölf Pilotprojekte werden dann auch öffentlich gehen ähm, über die nächste Zeit, um den Menschen das zu ermöglichen, dass sie selber sich organisieren können, selber ihr Auto teilen können mit den Nachbarn, mit der Familie oder mit dem ganzen Viertel.
1: Also das klingt ja sehr idealtypisch, wie so ein Wunschbild, dass die Leute von unten das machen. Jetzt weiß ich ja nun, in der Partizipation ist jeder sein eigener Verkehrsexperte und Expertin und das läuft nicht immer konfliktfrei. Deswegen nachgefragt sind die Leute wirklich alle so gut Menschen, dass sie sagen, genau, ich will das? Oder wie geht ihr in diesen Situationen äh, mit Konflikten
2: um? Das ist eine gute Frage. Also erstmal die, die, die jetzt ja teilnehmen, also die aktuell Teilnehmenden, die sind ja alle schon motiviert. Die haben sich dafür gemeldet, für, für dieses Pilotprogramm. Oft kommen sie aus unserer Community, wir haben ja knapp über 13.000 VorbestellerInnen. So, aus diesen Kreisen kommen die oft, dass sie gesagt haben: Oh, ich melde mich jetzt schon, um oh, mein Fahrzeug jetzt schon zu teilen. Ähm, und ja, wir haben da auch Konflikte, aber mehr gehen wir nach dem Ansatz, es spricht sich rum. Also, wir, wir wollen das so gut anbieten, wir wollen dieses Werkzeug so gut wie möglich anbieten, dass es sich rumspricht und zu sagen: Wow, das hat super funktioniert. Ich habe gerade an meinen Nachbarn das vermietet und ich habe selber dann noch Umkosten dabei bekommen. Das wurde aber alles automatisch gemacht. Es gibt eine App dafür. Es wird super einfach, mein Fahrzeug zu teilen. Und das spricht sich rum als positives Beispiel. Darauf setzen wir, auf diesen Ansatz. Dass es immer noch welche gibt, die sich sehr schwer damit tun, so be it.
3: Ja, es braucht so Produkte wie den Sion. Es braucht aber auch das Bemühen darum anzuerkennen. Also ich, es ist ein krasses Beispiel, aber wir haben es mit einem Volk von Abhängigen zu tun. Ne? Also wir müssen den sanften Entzug machen. Das geht nicht von heute auf morgen, Es geht in kleinen Schritten. Und da ist der Sion der erste ähm, Schritt zum Ausstieg aus der privaten Automobilität. Und da verstehen die Leute äh, erstmal, dass das ein Baustein ist und der zum Beispiel einen Menschen zum Bahnhof bringt, dann holt jemand den vom Bahnhof, um zum Einkaufen zu fahren, aber das braucht unglaublich Kraft der Kommunikation und deswegen holen sie dann ja auch so Leute wie mich, die das Ding fahren, äh, wo die Leute sagen, warum fährt Katja jetzt ein Auto? Wenn ich dann aber kläre, warum ich genau dieses, nur dieses Auto will, dann, dann geht was los, genau was du gesagt hast, dann, dann spricht sich das rum, dass man es anders denken kann, dann, geht der Kopf in Bewegung und genau das müssen wir schaffen.
4: Ich muss da ein bisschen Gegenwind geben. Man muss sich, glaube ich, nicht die Illusion machen, dass das Auto, wie interessant und schön und gut es entworfen ist, auch der Sion, ich habe da sehr viel Sympathie dafür, das wird viele der Mobilitätsprobleme in der Stadt nicht lösen. Dass das Ding solarbetrieben ist äh, und, 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 und so weiter, ist ein, ist ein schöner Aspekt, aber es geht um Platz. Ja? Es gibt zwei Probleme mit, mit, mit Autos im öffentlichen Raum. Es geht um Emissionen, es geht um Sicherheit, kann man auch noch dazu nehmen, aber es geht auch um Platz, äh, äh, den das Auto braucht. Und da ähm, gibt es eben wirklich äh, für das privat genutzte Auto keinen Gewinn. Ob das Ding elektrisch fährt oder, 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 oder mit einem Benzinmotor macht, keinen Unterschied. Wo es wirklich darum geht, ist das Carsharing. Ja, dass wir wirklich sagen, wir reduzieren die Anzahl der Autos statt. Und das wird mir bei der Autoindustrie äh, dann zu wenig in den Vordergrund gerückt. Äh, vielleicht ist hier und da ein bisschen eine Ausnahme. Aber es geht auch wirklich darum, dass man die Anzahl der Autos reduziert, den Privatbesitz in Frage stellt und, äh, und das ist die ganz, der ganz entscheidende Faktor für die urbane Mobilität, dass ein Auto ein gewisses, äh, eine gewisse Notwendigkeit, dass da, die dafür besteht, im, im, im ruralen Raum, wo ÖV-Angebote nicht gut funktionieren, weil es einfach zu wenig Dichte gibt, zu wenig Nachfrage vielleicht, weil Abstände für das Radfahren da zu groß sind. Ganz klar, das hat sein Bestandsrecht. Aber in der urbanen Mobilität müsste das viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, dass die Antriebsart einen Aspekt löst, nämlich äh, die, Umwelt, die Umweltaspekte und die Luftverschmutzung, vielleicht auch der äh, Lärmbelastung, äh, wobei das auch eher von den Reifen kommt, als vom Motor, ähm, aber nicht dieses Platzproblem. Und das funktioniert nur, wenn man ganz konsequent umsteigt auf Sharing-Konzepte. Und das wird nicht nur bottom-up funktionieren. Also da braucht es Strukturen, da braucht es auch ganz klare Eingriffe von, von der öffentlichen Hand, von, von, äh, von Steuermodellen, bis hin zu Platzangeboten. Es geht um Infrastrukturen. Das wird sich nicht bottom-up lösen lassen. Das braucht auch die andere Seite. Und die Möglichkeiten gibt es, aber das muss ganz konsequent umgesetzt werden. Und dann würde ich auch dann vielleicht viel mehr einfordern wollen, dass dieser Aspekt des Teilens von Fahrzeugen viel mehr zentral gestellt wird. Bisher geht die Diskussion in Deutschland gerade halt um innovative Antriebsarten. Und das ist ein bisschen kurz gegriffen, für meine Meinung. das wird für die urbane Mobilität nicht die Lösung sein.
3: Der erste Grundsatz Verkehrswende ist Ver Wege vermeiden. Und was ich ganz schlimm finde in den Interviews, die ich geführt habe, die Leute werden wieder ins Büro zitiert. Also wir haben anderthalb Jahre remote gearbeitet. Das hat super funktioniert, für die, zumindest für die Wissensarbeitenden. Natürlich kann jemand in der Produktion nicht von zu Hause aus arbeiten oder jemand, der ins Krankenhaus fahren muss. Aber das finde ich richtig entsetzlich. Und da sind wir ganz schnell bei diesem Recht auf Homeoffice. Ihr erinnert euch, das war ja mal ein Vorstoß, sowas zu schaffen. Es gibt es in den Niederlanden schon relativ lange. es funktioniert sehr gut. Und dann sind wir gerade bei dem Problem, das Stefan auch hat, wenn man in die Berge fährt oder aufs Land, hat man schlechtes Internet. Ähm, da kann man kein Coworking zum Teil machen, obwohl es Leute wollen und Wege vermeiden wollen, weil da halt so ein schlechtes Internet ist. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass ähm, Mobilitätswandel auch als gesellschaftlicher Wandel ist dass ein Mensch nicht immer auf demselben Bürostuhl sitzen muss, um gute Arbeit zu leisten, dass wir eine 40-Stunden-Woche immer noch haben, die aus der Industrialisierung, aus der Produktion kommt und dass wir ähm, immer noch so Dinge nicht haben, wie zum Beispiel dann auch tatsächlich ein Grundeinkommen, auf das wir zurückgreifen können, wenn wir in so einer Pandemie sind. Ne? Also Mobilitätswandel hat ganz viel damit zu tun, Arbeit anders zu denken, das Leben anders zu denken, das Leben auch in Phasen anders zu denken, weil immer die, dann die Mobilität sich ja auch verändert, wenn ein Kind ins Leben kommt oder wenn man in die Rente geht oder ins Berufsleben. Und genau da ähm, durch die politische Hand zu steuern, dass Menschen in das gute Verkehrsmittel für alle steigen, das wäre super wichtig.
1: Aber wie kann man denn jetzt die Erkenntnisse, die wir aus der Pandemie gewonnen haben, wo wir alle sagen, ja, es war so ein Katalysator für die Bewusstwerdung. Und nochmal der Punkt aufs Praktische, aufs Kommunale. Wie können wir denn jetzt das hinbekommen, dass diese Transformation, das Umsetzen, ja, dass das wirklich stattfindet? Also wir wissen, es gibt ein bestimmtes Beharrungsvermögen von anderen Leuten, aber was brauchen denn jetzt die Städte, um es endlich machen zu können?
4: Ich wollte noch kurz eingehen, um noch einen Schritt weiter zu gehen, es geht natürlich auch um, wie wir unsere Städte einrichten. Also die, die Stadt der kurzen Wege ist so ein Stichwort. Und wenn man Städteplanung so organisiert, dass es gar nicht erst für so viele Leute so nötig ist, so lange Abstände zurückzulegen, um zur Arbeit zu kommen, zum Krankenhaus, zur Schule, zur Universität, zur Bibliothek, zum Kino. Dann wird das Mobilitätsbedürfnis auch ein ganz anderes sein. Und es gibt ganz viel mehr, viel mehr Raum für andere Konzepte und Lösungen. Wir müssen die Stadt anders einrichten. Und wo das gerade sehr konsequent gedacht wird, ist Paris. Paris hat ja diese, die, die Wilde Cardeur, die Stadt der Viertelstunden, die Viertelstundenstadt ausgerufen. Und die Bürgermeisterin Hildago ist wiedergewählt worden. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie das ganz radikal umsetzt, Parkplätze reduziert. Autospuren umwidmet zu Radwegen. und Aber kombiniert mit eben dem Ansatz, wir wollen es allen Bürgern möglich machen, innerhalb von einer Viertelstunde zu Fuß mit dem Rad oder mit Öffentlichen die, die Destinationen und Ziele zu erreichen, wo sie halt täglich hin müssen. Und dann wird dann es auch möglich sein, viel mehr auf Rad und Fuß, Stichwort aktive Mobilität zu setzen. Und dann, dann wird die Stadt auch viel lebenswerter und angenehmer für alle. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht aus dem Auge verliert, dass Mobilität und Stadtentwicklung sich natürlich einander bedingt. Ich habe am Anfang gesagt, je weniger Platz wir fürs Auto haben, desto mehr Platz haben wir für andere Nutzungen. Das ist der eine Aspekt. Und andersrum ist, je kürzer die Abstände sind, je vitaler die Stadt, wie abwechslungsreich die Stadt, desto weniger Mobilität brauchen wir überhaupt.
0: Wir haben ja am Anfang gesehen, dass viele Lösungen ja schon bekannt sind, auch ganz viele Ideen ja dazu da sind, was man machen könnte, trotzdem fehlt es in den Städten oft ja an der Umsetzung. Also wo sind da so Beharrungskräfte, die uns eigentlich bl blockieren auf dem Weg zur autofreien Stadt? Ich glaube tatsächlich, wir brauchen in
3: den Gremien der Entscheidung, Und das ist, fängt bei den Kommunen an, Super interdisziplinäre, gemischte Teams, wo man von der Soziologie über ähm, Forschung äh, zur Gesundheit, äh, Menschen, die sich vielleicht mit Kindermobilität auch auskennen, barrierefrei denken. In dem Sinne, also hier kann kein Mensch vor meiner Haustür mit dem Rollstuhl zum Beispiel mehr fahren, weil die Gehwegplatten kaputt gepackt sind. Also das ist überhaupt nicht barrierefrei. Die Deutsche Bahn ist nicht barrierefrei. Da werden die Menschen mit besonderen Bedürfnissen immer separiert und äh, unglaublich, mit so einem Hublift, wo ich so denke, wie würdelos das ist. Und wenn wir uns wirklich davon steuern lassen würden, dass, dass ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht ja in unserem Grundgesetz, dass es auch für Mobilität gilt, dann ist es doch, finde ich, ein ganz warmer Gedanke insofern, dass wir uns als Gesellschaft um alle kümmern. Dafür braucht es aber Visionen. Ich werde dieses Jahr nämlich ein Kinderbuch machen, weil ich einfach glaube, das ist so die Vision für mich, dass diese Kids äh, in, der, in der Stadt leben, wenn sie Teenies sind wo sie sich wohlfühlen, wo sie ähm, ihre eigene Mobilität entdecken können, wo sie auch was wagen können und nicht einfach immer nur bis zur nächsten Ecke was tun dürfen. Und wenn das in den Kommunen verankert werden kann, denkt doch einfach mal quer, versucht mal was. Ähm, das neue Gesetz erlaubt ja auch Verkehrsversuche zum Beispiel. Hier in Ottensen haben sie Autofrei gemacht. Es wurde von zwei privaten Menschen vor Gericht erstritten, dass es wieder gestoppt wurde, dieser Verkehrsversuch. Und das darf nicht passieren. Wir müssen durchhalten, zwei Jahre mal was auszuprobieren, den Dingen auch eine Chance zu geben. Und ich liebe an Hidalgo für ihre Umsetzungskraft, die der stumpf das zehen autofrei gemacht und, und das haben die Leute erlebt, wow, ich fahre hier jetzt so Fahrrad ähm, befreit, ich gehe hier zu Fuß, ich schlendere hier. Also diese Entschleunigung auch zu machen, aber gleichzeitig auch schnell erlebbar zu machen, das ist kein Verzicht, sondern ein Gewinn. Das wäre mir halt wichtig.
1: Wie schaffen wir denn den Übergang, wenn, wenn ihr sagt, Autofrau heißt, Verkehr reduzieren, irgendwo müssen die Autos aber hin. Die schafft ja jetzt nicht plötzlich jeder ab, sondern eure, die Idee, von unten zu kommen, braucht ja eine Menge Zeit auch. Also wo ist da der Hebel, weil so viele mutige Politikerinnen und Planende haben wir vielleicht gar nicht?
2: Also ich denke, ja, wir werden nicht alle erreichen. Wir werden nicht alle sofort erreichen. Aber frei nach dem Pareto-Prinzip, 80 Prozent, das geht sehr schnell. Das wird ein Schnee Schneeball-Effekt. Das wird sich ja mehr und mehr rumsprechen. Und es ist ja gerade, was Katja gesagt hat, es ist ja nicht nur zu sagen, oh wow, okay, ich habe mein Fahrzeug geteilt und es hat gut funktioniert, sondern gerade dieses positive Lebensgefühl einer Stadt. Äh, gerade zu merken, dass da noch viel mehr bei rumkommt, wenn ich äh, Fahrzeuge zu Stehzeugen mache oder einfach generell das Neu denke und nicht mehr privat besitzt mein Auto, mein Haus und alles ähm, habe. Also ich denke, es wird einfach, es gibt den Tipping-Point, es gibt jetzt immer noch die Verrückten, die das machen und sagen, ja, ich teile mein Auto und ja, das mache ich doch niemals. Aber so wie es auch undenkbar war, dass man seine Wohnung teilt. Ja? Und jetzt haben wir Airbnb, das auch nochmal seine eigene Entwicklung hat. Aber darauf zu kommen, es wird passieren, dass sich Leute irgendwann fragen, ja, warum eigentlich nicht? Ich, ich, also ne, ich habe weniger Kosten, es ist besser für mein Viertel, es ist schöner für mein Viertel, warum soll ich das eigentlich nicht machen? Und das wird dann sehr schnell gehen können. Und Also es ist mein Anspruch auf jeden Fall, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre passiert. 20 Jahre wäre für mich deutlich zu lang.
1: Boah, ambitioniert, finde ich aber klasse. Jetzt würde ich gerne an den Stefan Bendix fragen, nämlich wir haben jetzt ganz viel darüber geredet von Bottom-up und über das Auto und äh, wie kann das da reduziert werden? An dich jetzt die Frage, gibt es gute Beispiele in Deutschland, Österreich oder in den Niederlanden, die Spaß machen oder Lust machen würden, dass die Leute sagen, genau so möchte ich mein Quartier eigentlich entwickelt haben, weil der Raum gleichberechtigter aufgeteilt ist, weil die Dominanz des Autos genommen wurde und wir uns da super bewegen können als Fußgehende oder als Radfahrende. Hast du gute Beispiele parat?
4: Es gibt zu dem Thema gerade ein ganz interessantes Projekt in, in Rotterdam, Hochquartier. Das wurde von dem Architektenbüro zusammen mit der Stadt äh, konzipiert. Die haben den Leuten ganz konkret angeboten in der Nachbarschaft äh, für äh, Carsharing-Konzepte. Und die konnten das einfach mal drei Monate testen. Und es wurde sich gefördert. Das heißt, das, das Glei-Auto war dann umsonst, weil man hat ja eigentlich ein eigenes Auto. Und da haben ganz viele Leute den Schritt gemacht gesagt, hey, das war so positiv. Ähm, ich brauche eigentlich gar kein Auto und ich kann auch in Zukunft Carsharing machen und dieses Lastenrad wird Tür ist wirklich super, weil dann kann ich äh, die kurzen Einkäufe auch mit einem Lastenrad machen. Und was noch dazu kommt, wie gesagt, waren Architekturbüro beteiligt. Die haben ja auch die Parkplätze die frei wurden durch diese Aktion pflanzt, haben da Bänke drauf gestellt Spielplätze und das haben die Leute direkt gesehen: weniger Autos, weniger Autobesitz, weniger Parkplätze, mehr Qualität im öffentlichen Raum.
3: Öffentlicher Raum ist für manche Gruppen nicht sicher in Deutschland. BIPok personen fahren Auto, Frauen fahren Auto um Belästigung zu entgehen. Also wenn wir den, den Raum nicht sicher machen, werden die im Auto bleiben. Und das hat dann auch mit dieser 15-Minuten-Stadt zu tun, die viele Funktionen hat, wo immer was los ist, von morgens bis abends, wo immer Menschen sind und eine soziale Kontrolle ist. Und da ist dieses Sharing dann doch Caring, dass man sagt, okay, da wage ich es doch mal wieder Bus zu fahren. Und dann ist man ganz schnell wieder beim menschlichen Faktor, der nichts mit Digitalisierung zu tun hat, sondern mit der Akzeptanz, es gibt Bedürfnisse auch nach Sicherheit, in Sachen Mobilität, die wir erfüllen sollten.
0: Aber nehmen wir mal an, diese Vision würde jetzt tatsächlich auch wahr in äh, absehbarer Zeit oder mittelfristiger Zeit, dass wir sagt, also die Anzahl der Autos wird sich verringern in Deutschland. Wir haben Mobilitätshubs äh, mit Sharing angeboten, wo man sich dann eben das Auto holt, wenn man es braucht. Ähm, wir steigen sonst aber auf alternative Angebote um, wie diese Sharing-Angebote, aber natürlich auch das Fahrrad etc. Ob das jetzt auf dem Land genauso gut funktioniert wie in der Stadt, ist vielleicht nochmal ein anderes Feld, wo man nochmal drüber sprechen müsste. Und wir gewinnen dann den Raum, Stefan, das war eine ein Punkt, den du am Anfang angesprochen hattest. Wir erobern uns diesen öffentlichen Raum, der im Moment Verkehrsfläche ist, zurück. Was machen wir denn dann damit? Also was für Nutzungen siehst du da in den Städten?
4: Es ist ja gerade ein ganz wichtiges Thema. Die, die, die Sommer werden heißer teilweise oder verregneter. Wir müssen überhaupt auch in den Städten mal Raum schaffen, um damit umzugehen. Da geht es um Entsiegelung von Flächen. Ja. Man muss wieder mehr Wasser versickern lassen. Man braucht mehr Grün in der Stadt, um die Hitzeinseleffekte zu dämpfen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das braucht Raum und das braucht auch Raum in jeder Straße. Es nützt wenig, wenn das am Stadtrand einen großen Grün, Grün, äh, Grünraum gibt, sondern das muss in die Straßen rein, Bäume, Grün, äh, Entsiegelung. Und ähm, ja, woher soll man den Raum nehmen, ja die große Ressource, die man dafür anzapfen kann, sind Parkflächen also Autoparkflächen manchmal. Und damit kann man natürlich dann auch andere Sachen machen, auch für lokale Ökonomie. Also das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt. Ich bin ja viel in Österreich unterwegs, diese, diese Gastgärten, Schanigärten heißen hier, das gibt es da schon auch, aber dass da schon im Sommer werden hat, ganz viele von den, von den Parkplätzen in der Straße umgeformt zu Gastgärten. Also man kriegt auch wieder Leben in die Straßen rein. Auch konsumfreie Zonen natürlich, äh, Raum für Kinder. Es war ja vor, bis vor ein paar Jahrzehnten völlig normal, dass Kinder in der Straße spielen. Ja, ich meine, wer lässt sein Kind heute noch auf der Straße spielen? Ist ja lebensgefährlich, macht man nicht. Man, man, man ruft sein Kind da und zu, Achtung, Auto. Ich würde lieber dem Autofahrer zu rufen, Achtung, Kind.
3: Meine Eltern wohnen in so einem 60.000 Einwohner in eigentlich Städtchen, aber es ist ganz furchtbar. Auch da spielen die Kinder nicht auf der Straße, sondern in Gärten. Auch da hast du keine Menschen im Rollstuhl, weil das sind handtuchbreite Gehsteige. Auch da ist es kaputt, was die Nahmobilität ähm, angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es neuen Vertrag oder wie auch immer in der Stadt bedarf, dass das wirklich ein, ein vom Fußgänger und der Fußgänger dann ausgedachter äh, Gedanke ist, von der eigentlichen Mobilität des Menschen, die glaube ich 6 km/h, 8 kmh, ich weiß es nicht. Und da ist natürlich ein Ungleichgewicht gerade drin, ähm, weil das Auto ja 50 km/h fahren darf in der Stadt und beim VCD setzen wir uns für 20 und 30 kmh in der Stadt ein weil man dann immerhin wieder dem Auto sich mit dem Fahrrad annähern könnte, was Geschwindigkeiten angeht. Und tatsächlich kenne ich Menschen, die in Berlin und Hamburg nicht ähm, Rad fahren, weil sie Angst haben. Die das gerne würden, aber die haben keine eigenen Wege. Und auf einmal gibt es ein Mobilitätsgesetz, auch das kommt von unten in Berlin. Das war ja der erste Radentscheid in Deutschland. Mittlerweile gibt es die magische Zahl von 42. Das gefällt mir sehr als äh, äh, Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Fan. Ähm, und ich glaube tatsächlich, diese Radentscheide, dass es 42 gibt, und die fangen jetzt an, auch in den ländlichen Raum zu kippen. Auch da ist die angebliche angeb ur urbane Elite natürlich die Erste, die das macht. Aber sie muss es auch machen. Das ist unsere Aufgabe. Weil was, was wären wir ohne kleine Gruppen, die einfach mal anfangen, Dinge zu tun? Und ich glaube, das ist für mich ein ganz schöner Aspekt, weil viele bei Twitter mich dann immer fragen, was kann ich tun? Und dann sage ich auch immer, sprich mit deinen NachbarInnen, äh, tauscht euch darüber aus, was ihr tun könnt. Und da gibt es Leute, die jetzt Parking Day mitgemacht haben im ländlichen Raum. Und das sind so Sachen, wo ich immer mich total darüber freue, dass man merkt, spread the word, also diese Mundpropaganda auch von solchen Ideen findet statt, weil die Leute sind unzufrieden mit dem, wie es ist. Und was ich total interessant finde, dass Politik und Industrie immer noch so tun, als hätten wir jetzt ein super tolles System. Das stimmt doch gar nicht. Jeder im Verkehr ist unzufrieden. Alle haben irgendwie was zu meckern, egal in welcher Rolle sie sind. Und dann macht der ADAC eine Umfrage unter RadfahrerInnen, dass sie die STVO nicht kennen. Wo ich sie so denke, was ist denn ein Radfahrer, eine Radfahrerin? Hat doch wahrscheinlich auch einen Führerschein und fährt manchmal Auto und ist wahrscheinlich auch zu Fuß unterwegs. Und diese Gruppierung von Menschen nach Verkehrsmittel, das müssen wir aufgreifen und aufsplitten in Mensch, der Bedürfnisse hat, sich zu bewegen. Und dann gibt es auch ganz schnell Räume, die wir brauchen. Mir hat jemand mit einer Gehbehinderung gesagt, hier in einem Viertel gibt es keine Bänke. Ich kann nur 100 bis 200 Meter gehen, weil ich ein Rückenproblem habe, dann muss ich mich setzen, kann ich nicht, deswegen fahre ich Auto. Und das braucht statt diese Entschleunigung, stehen bleiben, mal schnacken können, ohne Angst zu haben, im Weg zu sein, aber auch eine Ruhe zu haben und, 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 und Zonen zu haben, wo ich mal bleibe und gerne bleibe.
1: So wie du das beschreibst, klingt das ja nach einer Vision so einer gleichberechtigten Straße. Ist das schon so deine Vision oder gibt es, noch mehr, was du anfügen würdest an diese Vision?
3: Tatsächlich habe ich Glück. Hier in einem Spittel gibt es Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben mit Superbüttel. Also angelehnt an Barcelona, an die Superblocks, wo man ja die Umfahrung mit dem Auto machen muss und Menschen mit dem Auto nur reinfahren dürfen, wenn sie dort auch wohnen. Und tatsächlich haben 30 Prozent der Leute mit Auto sogar gesagt, wir wollen das, ich will das, weil ich lebe ja hier. Ich parke einmal oder zweimal am Tag mein Auto, ansonsten lebe ich hier und wohne hier. Und ich verstehe allmählich, dass ich Teil des Problems bin. Und das fand ich total interessant, wenn man das aufbaut oder wenn man es visualisiert, dann verstehen Menschen, wovon wir da sprechen. Und dann gibt es eine Sehnsucht, das mitzugestalten und zu sagen, fuck, ich bin Teil des Problems, ich muss was verändern. Und ich glaube, wenn man diese Vision einer Straße sieht, ich fände es total toll, wenn es das gar nicht mehr braucht. Diese Einteilung in wer ist eigentlich wo, wo, wo darfst du hin, wo darfst du hin, sondern dass man... Wirklich wie früher, so sind die Städte ja entstanden als Begegnungsorte und dass man da halt ähm, eine Geschwindigkeit einer Stadt hat, die allen erlaubt, irgendwo zu sein und wir gucken uns in die Augen und verständigen uns so shared spaces. Ne? Das wäre für mich die Vision, aber dann bitte
0: 2028. Stefan, was wäre dein Wunsch? Wie, wie stellst du dir vor, wie der viele Verkehrsraum in den Städten in Zukunft anders genutzt wird?
4: Es geht natürlich auch um die Gestaltung. Wie sieht das aus? Wie gestalten wir unsere öffentlichen Räume? Und äh, die gestalten wir halt im Moment noch oft äh, für das, wofür sie auch dann genutzt werden, nämlich als Verkehrsraum und dann mit, vor allem für eine Verkehrsform, nämlich das, das Privatauto. Und äh, Hans Wondermanns, das ist also der Gottvater des Shared Space Konzepts aus Holland. Der hat mal gesagt: Wer will, dass Leute sich wie in einer Kirche verhalten, muss eben eine Kirche bauen und keine Diskothek. Und übertragen, mich dass ich jetzt überall Kirchen bauen will, heißt, dass wir müssen unsere öffentlichen Räume so gestalten, dass sie ausschauen wie öffentliche Räume für alle, für Kinder, für Leute mit einer e Behinderung, die sich hinsetzen wollen, für äh, Jugendliche, die rumhängen wollen. Auch eine wichtige Gruppe. Und äh, das fragt um eine andere. Äh, Gestaltung der Stadt und äh, da geht es eben nicht, dass man das von der Mitte der Straße denkt und dann erst die Bedürfnisse des größten Lastwagens oder des, 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 des öffentlichen Busses, der halt irgendwie dann 3,50 Meter braucht, äh, berücksichtigt, sondern nachdenken, wie wollen wir das die, die Straßen und die Plätze ausschauen und dann überlegen, okay, wenn wir das wollen, dass da breite Gehsteige gibt, äh, grün, Raum für Kinder zum Spielen, Sitzbänke und so weiter, was kriegen wir da noch durch? Und wie groß muss dann der Bus sein? Ja, ist es ein Gesetz, dass alle Busse irgendwie Gelenk haben und, und, und 19 Meter lang sind Oder kann man es auch kleinteiliger lösen? Das wäre so ein anderer Ansatz. Die Straße eben von der Seite denken und nicht von der Mitte. Und das auch dementsprechend gestalten. Ähm, man muss sich nicht wundern, dass Leute mit 50 durch die Straße brettern, wenn das halt äh, sieben Meter breit ist, äh, Asphalt, ein abgetrennter Bordstein und kein Baum da steht. Wenn wir es aber so gestalten, dass man eben die Achse bricht, dass es das Natursteinpflaster hat, dass es, dass es alles Mögliche im Weg gibt, wo man nicht so schnell fahren kann, ja, dann wird auch wieder anders genutzt. Und die Niederlande zeigen das ja. Dieses Konzept der Wohnstraße, das es seit 50 Jahren gibt in Holland, das funktioniert ja wunderbar. Das, man ist mit dem Auto, kann man reinfahren, man kann durchaus auch ab und zu mal vor der Tür parken, aber man fühlt sich deutlich als Gast, als Gast in einem öffentlichen Raum. Und da ist Deutschland wirklich, ich meine, ich bin ja sehr viel unterwegs, komme aus Deutschland und da ist Deutschland schon sehr, sehr rückständig. Also wenn ich mir deutsche Städte anschaue, ich vergehe es Mal doch wieder aufs Neue ein bisschen schockiert, ja. wie, wie, wie unfreundlich, wie, wie, wie autodominiert deutsche Städte ausschauen können, wenn man so die schmucke Innenstadt verletzt. Da gibt es auch ganz viel Bedarf, um, um auch gestalterisch einzugreifen. Und ähm, dann funktionieren auch solche Geschichten wie, 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 wie Carsharing, wie Mobilitätswende eher, weil die Leute begreifen, wir gewinnen dadurch was. Wir, wir wir verlieren vielleicht ein bisschen Komfort mit dem Auto, aber Komfort ist jetzt natürlich auch nicht alles. Komfort ist eigentlich völlig überbewertet. Ja. Wie die Vorrednerin Katja schon gesagt hat, äh, ist es wirklich so wichtig, dass ich direkt vor der Tür parke. Ähm, Nein, es ist nicht. Es ist schön, wenn man durch eine schöne Straße mit Bäumen und Geschäften 200 Meter läuft zum Auto, dem Nachbarn Hallo sagt, das kann Mehrwert sein. Ja. Das ist jetzt nicht äh, negativ.
1: Okay, danke Stefan. Jetzt, Jona, du hast das gehört und nochmal so dein Blick als Autobauer. Ähm, teilst du diese Vision von den anderen beiden oder wie sieht für dich denn die Autowelt in der Zukunft aus, wenn wir jetzt immer noch 60 Prozent unserer Wege mit dem Auto zurücklegen? Was ist deine Vision?
2: Ähm, ich, ich gehe mal, bevor ich zum Auto gehe, gehe ich nochmal zu den Menschen, auch zu meinen VorrednerInnen. Ähm, was bei so einem ist recht spannend ist, wir haben eben über 13.000 Reservierungen den Sion und die Community, wie wir auch sie nennen, sind nicht nur die Reservierungen, sondern es sind jegliche Art von Menschen, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen, sei es auch nur, indem sie der Nachbarin dem Nachbar davon erzählen. Und ähm, das Interessante dabei ist, ist dass die, Sie ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wir haben schon einen Typ Mensch, der da raussticht. Das ist schon äh, jemand Technikbegeistertes, oft so 50, 60, ja, der einfach begeistert ist von der Technologie Solar auf dem Auto. Aber da ist noch mehr dabei, weit mehr dabei. Und das ist interessant bei Sono, dass wir viele verschiedene Gruppierungen haben, sei es eben, dass sie aus ökologischer Sicht das unterstützen, sei es aber aus technologischer Sicht. Und damit umzugehen, bedeutet für uns eben gerade diesen an der Hand nehmen Ansatz. Und das ist auch unser Ansatz. Wir sehen Leute, die jetzt noch sagen, also aus unserer Community sehen wir Leute, die, die jetzt noch sagen, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, ihr Auto zu teilen. Also die da noch eine, eine ziemliche Blockade haben. Und unser Ansatz ist aber nicht zu sagen, du musst jetzt aber. Und hier kommt das Gesetz und du musst jetzt. Sondern wir sehen eben, dass wir das dann anbieten und sagen, du probierst es einmal aus, du probierst es zweimal aus und du probierst es dreimal aus. Und das ist wiederum das Vereinende, dass wir daran glauben, dass es die Lösung braucht und die Menschen, wenn sie einmal dahin kommen, das auch selber nutzen werden und selber annehmen werden. Ähm, und insofern, also zum, zum Auto hin, wir haben von Anfang an dieses Auto auch dafür konstruiert. Also der Sion, wie wir es auch nennen, ist made to be shared. Und das ist grundlegend anders, wie es sonst überhaupt gemacht wird in der Automobilindustrie, dass wir jegliches Detail durchdenken, wie können wir den Sion so bauen, dass, sie, dass es von Anfang an ein Sharing-Auto ist. Und ihn auch so bauen, dass wenn ich äh, den Sion nicht mehr besitze, sondern ihn mal in München benutze, mal in Berlin benutze, überall bin ich äh, bekannt mit dem Auto, ich kann ihn überall gleich benutzen und überall habe ich trotzdem aber die Möglichkeit, ihn zu personalisieren, wenn ich mein Handy damit verbinde. Und das sind so Sachen, bei denen wir merken, man kann wirklich auch als Autobauer was tun. Was es unterstützt, das ist immer noch nicht die Lösung. Also ne, hier gerade sprechen wir darüber, es braucht weit mehr als einfach nur, oh ja, wir haben hier das neue, coole Produkt. Ähm, aber man kann es unterstützen.
1: Also bei allen dreien stellen wir ja einen unglaublichen Enthusiasmus und Engagement fest. Das finde ich einfach erstmal großartig. Und ich finde, wir haben auch eine ganze Menge jetzt in dem Gespräch gelernt, dass wir ja eigentlich guten Mutes sein sollten, dass die Leute durch Einsicht, sage ich mal, durch Vorbilder äh, euren Weg folgen werden oder euren Weg gehen. Das finde ich jetzt erstmal sehr schön. Habt eine ganze Menge gelernt. Ähm, über andere Autos und sympathische Autobauern, die einfach auch noch ein höheres Ziel dahinter haben. Fee, was hast du so gelernt?
0: Ja, ich finde, neben allem, was wir jetzt inhaltlich gesprochen haben, von äh, alternativen Verkehrsangeboten, aber auch der Veränderung des Autos selbst, bis hin zu der Flächenumnutzung in unseren Städten, ähm, wurde doch auch deutlich, die Kommunikation ist da wirklich auch großer Schlüssel zum Erfolg oder um diese Wende überhaupt voranzutreiben, auch mit Vorbild ähm, voranzugehen. Und ich hoffe, dass unser Podcast da eben ein Stück dazu beiträgt, dieses Bild, diese Vision, äh, diese Veränderung auch wirklich jetzt in Deutschland in die Welt zu tragen. Von daher auch von mir ganz herzlichen Dank an euch drei für das spannende Gespräch.
1: Also weiterhin viel Kraft.
4: Und Enneg. Dankeschön. Energy. Vielen Dank. Danke. Au. Wir sehen. Tschüss.